0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Ha annyit megtennénk most, csak egy pár másodperc erejéig, hogy ahol üres szék van, hogy ott tegyétek fel a kezeteket légy szíves. Azért, hogy akik ott bolyongtok, ti lássátok, hogy ó, van ott még üres szék bőven. Még egy picit tartsátok légy szíves. Szí. Itt van egy ötös csoportot, egy nyolc szék. Hát itt az, az használhatatlanak. <tos> <tos> Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Na, akkor belecsapunk. Tudjátok, csak a rendkedvéért mondom nektek, hogy az utolsó sémáról beszélünk. Volt 18 sémánk, ez az utolsó. De most nem mondom el mind a 17-et, ami ezelőtt volt, mert azt hiszem, 5 évvel ezelőtt kezdtünk erről róla beszélni és hogy nem látnám ennek túlságosan értelmét. Viszont annak igen, hogy egy röviden visszatérjünk arra, hogy tulajdonképpen miről van szó, már csak azért is, mert megosztom veletek ezt az élményemet, bár egyszer-kétszer már megtettem, hogy mikor elkezdünk beszélgetni, önismereti csoportokban valamilyen sémával kapcsolatosan valami előkerül, az a tapasztalat, hogy amiről én azt gondolom, ti mind tudjátok, valójában erről szó sincsen. Tehát éppenséggel hiába mondom el ötször, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az nálatok tudásként megjelenik, ami éppenséggel semmilyen rendkívüli információt nem hordoz számunkra, hiszen a kommunikáció egyik alapszabálya, hogy a kommunikáció tartalmát a fél határozza meg. Ennyi. Tehát ti vagytok a főnökök, én pedig jártathatom a szám egész nyugodtan. Úgyhogy csak azért a 18. séma büntetőkészen lét. Nem biztos, hogy ez a legjobb fordítás, de nagyon jól mutatja azt, hogy aki ebben a sémában szenved, és minden sémának van négy eleme, érzések, gondolatok, szelektív emlékek, ezekhez kapcsolódó testi-fizikai állapotok. Olyan sémákról beszélünk, amelyek gyerekkorban alakulnak ki. És most csak annyit, hogy erre a sémára az jellemző, hogy aki elsősorban gyerekkorában, hiszen ez a témánk, valamit nem tesz jól, valamit elront, hibázik, téved. Egyszer csak olyan szülői, vagy nagyszülői, vagy pedagógusi magatartással találkozik, hogy a tévedést, a hibát, a bűnt, a rosszat, persze abból a szempontból nézve, aki éppen büntet, azt gondolja, hogy az egyetlen reális válasz a rosszra, a tévedésre, hibára, gyöngeségre, sőt esendőségre is, hogy a bűnös meg kell büntetni, ezért ő neki bűnhődnie kell, ezért ő fölötte ítéletet kell tartani, és szemet szemér fogad fogér. És aki ezzel a sémával él, tulajdonképpen szinte kizárólag arra koncentrál már felnőttként, hogy ki mit csinál, vagy mit nem csinál, mit mulasztott, Nincsenek szándékok, nincsenek körülmények, ezeket nem mérlegeljük. És ha valaki valamit mi szempontunkból rosszul tett, akkor őt meg kell büntetni, neki bűnhődni kell, és mi ítéletet tartunk fölötte. És tulajdonképpen az, ami iszonyatosan fájdalmas annak, aki ezzel a sémával él, hogy amikor éppen a büntetés szakaszában vagy, akkor szinte fölfüggeszted a kapcsolatot. Az a jelenség, valahogy így figyelhetjük meg, hogy akkor addig az egy napig, egy hétig, egy hónapig, ki tudja meddig, ameddig te büntetsz, és azt mondod, hogy őnek most bűnhődni kell, addig mintha nem is az lenne a kapcsolat köztetek, amiről a másik azt gondolta, hogy ez a ti kapcsolatotok. Vagy mintha megszűnne ott egy meghit viszony, megszűnne egy férjfeleség viszony, megszűnne egy baráti viszony, mintha azt fölfüggesztenénk addig az ideig, és amíg én azt nem mondom, hogy jó, most már akkor megbűnhötted, most már akkor, akkor, mint hogyha megint fölvenném a fonalat. Hát nem csoda, hogyha valaki ezzel a sémával él, nehezen talál tartósan barátokra. Hogy a férje, feleség, aztán a gyerekei előbb-utóbb... Arról beszéltünk, és ezt tartom nagyon szépnek és izgalmasnak, hogy ezért tulajdonképpen, aki ezzel a sémával él, azt mondja, most leegyszerűsítem, hogy mindenek fölött az igazság. Kivel, mikor, mi, hogyan történt. És ha ezt tudjuk, utána ebből pedig az következik számára, hogy büntetés és bűnhődés. És mi az, ami az igazságot gyönyörűen kiegészíti, ez az együttérzés, az irgalom és a megbocsájtás. És úgy szeretnénk az együttérzésről, irgalomról, megbocsátásról részvétről, szánalomról, megértésről beszélni, hogy, és ez nagyon fontos nekünk, hogy az igazságot soha ne tévesszük szem elől. Ugye ez, ez, ami nekünk nagyon fontos. Nem fizethetjük meg az irgalomnak, a megbocsátásnak az együttérzésnek, a részvétnek, a szánalomnak azt az árát, hogy úgy teszünk, mintha ez nem lenne. Mert ez hosszú távon, azt mondhatnám, korai halálhoz vezet. De ez most csak egyetlen szempont volt. Te realitásvesztéshez vezet. Hogyan tudunk úgy irgalmasak lenni, megbocsájtóak, hogy nem tagadjuk azt, hogy kivel, mikor, mi és hogyan történt. Hogy ezt mi hogyan tettük, vagy mások, ővele mit csináltak. Hogy ezt nem tagadjuk. Ez nagyon fontos nekünk. Tehát ebben a világban vagyunk, ezt szeretnénk érvényre juttatni, a megbocsájtást, együttérzést, úgy, hogy ezt szem előtt tartjuk. És emlékeztek, ezt most gyorsan elmondom ezeket, Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Azt mondja, tényleg a sorolás szerűen, mert múltkor vannak, akik kihagyták ezt az alkalmat. És akkor azért. Tényleg, tényleg. Most eszembe jutott, ezt éppen most megemlegettem néhány nappal ezelőtt. Tudjátok, a kedvencem az, mikor valaki jön és a következő gyónja. Jól mondtam, gyónyja. Kicsit olyan gyonya-gyonya, Nem olyan, nem, nem annyira emelkedett szó ez így. Gyonja. A vidéken nénik, nem tudom, szeretik cifrázni, biztos azért a népdalt is, meg a táncot is, azt mondja, hogy gyvónja. Beletesz egy vébetűt, betűt, az nagyon, nem, nem tudom, hogy elegáns-e, de minden esetre egy cifrázás, egy gyvónja. Szóval, mikor valaki azt, hogy nekem, hogy, jaj, Feri, vasárnapi misét halasztottam. Hát ez az egyik tündérbogár kedvencem, a vasárnapi mise halasztás hétfőre mondjuk, vagy kedre de a legjobb, amikor a következő vasárnapra harasztja ezt a vasárnapi misét, és azt mondja, hogy elhalasztottam, de kétségkívül itt vagyok. 48 misét halasztottam el ebben az évben, és most, most itt vagyok, és ezzel most mind értitek. Hát valamit nem lehet elhalasztani, hanem mulasztani lehet csak. Köszönkörnek már annyi. Szóval nem akarom elhalasztani, hogy el ne mondjam csak egymás után, hogy ben legyen a fületekben, hogy mi is ez a kultúra, visszaülök, ide, megértés, együttérzés, megbocsátás, írgalom, mi is ez, amiről beszélünk. Itt arról beszélünk, hogy az érzelmi intelligencia hogyan fejleszthető. Lépésről lépésre szálazva, kicsit olyan nyögvenyelősen, szájbarágosan. Minden mögé, oda tezünk még egy vébetűt. Hogy, hogy jó, még, még. De hogy életünkben először egyszer, hogy minden, minden részletét képesek legyünk megfigyelni. Na, gyerünk. Első pont. mert valaki jegyzeted. De olyan gyorsan fogom mondani, hogy lehetetlen lesz lejönni. Fölismerem mások érzéseit. Jó, nem fűzök semmi este semmit. Kettő. Megértem az érzéseket. Egyáltalán megértő vagyok azzal kapcsolatban, hogy ő érezhet valamit. Három. Elfogadom az érzéseit, és mögöttük a személyt is. Zárójel, minden, amit mondok, magammal kapcsolatban is ugyanígy van. Oké. Négy. Engedélyezem az érzéseket. Szabad, hogy legyenek. Öt. Együttérző vagyok, és ezt ki is fejezem. Hat. Az érzelmeket lehetőségnek látom egy közelebbi, vagy mélyebb kapcsolat szempontjából. 7. Meghallgatom a másik érzéseinek a kifejezését, de jó esetben észreveszem, meghallom és fölismerem azokat az érzéseket is, amelyeket a másik ebben a kapcsolatban meg se nevezett. De én arra érzékeny vagyok és fölismerem. Következő. Elismerem az érzések jogosságát. És, megint, és hitelesítem azokat hogy joggal érezed ezt, valaki, amikor egy sémától küszködve, verve mondjuk az egész életét végig szorongja, vagy végig aggódja, vagy végig dühöngi, akkor is adhatok neki elismerést, és azt mondhatnám kétségkívül, nem miattam szorongsz akkor se te úgy gondolod, hogy ennek én vagyok az oka. Nem, én látom, mert erről sokat beszéltünk, hogy gyerekkorodtól kezdve alakult és mélyült el ez a szorongás, amit most itt is megélsz. Annak az oka nem nálam van, csak itt is megjelenik. Ezzel együtt tudom hitelesíteni a szorongásod, és azt tudom mondani, miután végigmentem ezeken az előző pontokon, hogy nagyon megértő tudok lenni, hogy benned ez a szorongás van, még ha nem is én vagyok az oka. Ha, ez nagyon nagy dolog. Oké. Okay. Következő, kilenc. Igyekszem szembe megnevezni az érzéseket vagy érzelmeket, a sajátomat vagy a másikét. Nem azért, hogy ezzel valamiféle, nem tudom, ilyen diagnózist adjak, hanem ha megnevezem, már ez is egy nagy segítség, akkor már kézbe tudtam venni, már rá tudok nézni. Akkor már nem csak itt van, és csinál velem akármit, hanem raktam a megnevezéssel, akkor már tudom, hogy miről is van szó, hogy mit tudok azzal kezdeni. Oké, okay. gyerünk. És itt kezdtünk el, ez milyen izgalmas volt, emlékeztek, arról beszéltünk, hogy már most megértettük azt, hogy ha valaki az érzelmi intelligenciában valóban szeretne növekedni, valahova jutni, előbb-utóbb az igazságra szüksége lesz. Az érzelmi intelligenciának az igazság a kiegészítő értéke, mert a megértés, az együttérzés, a megbocsátás, az irgalom, és az igazság és az igazságoság egymást kölcsönösen megalapozzák, föltételezik és kiegészítik, azon kívül pedig átjárják egymást. Föltételezik, kiegészítik, megalapozzák és átjárják egymást. És itt a tizedik pontnál ez egyszer csak kimondásra kerül. Hogy az érzelmi intelligenciában előre akarok jutni, egyszer csak... Határok kijelölésére lesz szükségem. És itt a legalapvetőbb határok kijelölése az, hogy képes vagyok megkülönböztetni azt, hogy mit érzek, és hogy mit csináltam. Hogy nagyon féltékenynek érzem magam, megnéztem az e-mailjeidet, amíg zuhanyoztál. És a kettőt nem mosnám össze. Mert a kettő nem ugyanaz. <gül> Tehát akkor elkezdek megkülönböztetéseket, határokat, és azt mondom, igen, hát rettenetesen féltékeny tudok lenni. Most egy folyamatban vagyok, most kezdek ráeszmélni arról, hogy a féltékenység mennyire vagy te oka, hogy gazember vagy, vagy nem. Ez még nem derült ki. Vagy pedig hát én nagyon sérült voltam, az anyukám, apukám megbízhatatlanul szeretett nekem, az az alapélményem, hogy a szeretet személy állandóan eltűnik és elárul engem. Ezért hozzá egy gyári féltékenységem van. És ezért ez, ez, ez egy sémának a része, és ezért még bárkivel együtt lennék én bennem, a féltékenység mindig föl támadna és föllázadna az intimitással szembe. Mindig. Most mert megpróbálni megkülönböztetni, hogy mikor jogos a féltékenységem, hogy tényleg megígértél valamit, és nem csináltad, sőt, na. vagy pedig mikor szól én rólam. Á, ah, tehát a, a, a tizedik pont, csi, itt egyszer csak elkezdünk, most már tényleg elkezdünk gondolkozni. <gül> ja, az érzésekkel már tovább nem tudunk jutni. Tehát határokat húzunk, megkülönböztetéseket teszünk, és igen, jól van, gyerünk. Annyi mondani való van, érted, hogy gyerünk. Tizenegyedik pont célok kitűzése. Mindezt éreztem és átéltem, és nem ragozom. Jó, és most mi a célom azzal, hogy ez történt, és én ezt éltem meg, és most ezek az érzések vannak bennem. Hűtlen voltál hozzám, elárultad a titkomat, kiadtál engem, egy társaságban rosszat mondtál rólam. Igen, ez nekem nagyon fáj, vagy a dühös vagyok, vagy csalódott, vagy ingerült, vagy frusztrált, és mi a célom most ebben a helyzetben? És a célkitűzésnek óriási jelentősége van. Mert a következő pont így szólt, A lehetséges megoldások kidolgozása. Na, de hát akkor tudok lehetséges megoldásokat kidolgozni, ha megvan a jó kis célom. Ha nem határozom meg a célt, annyi nekem. És emlékeztek, itt most kell a három szék. De ne legyen két fekete. Azt mondja. Ugyanis az életünkben állandóan ezt a három széket látjuk, hogy valaki valamit csinált velünk, vagy mi vele, és azt mondjuk, mondjuk elárulta a titkomat. Kiadott engem. Hátam mögött rosszat mondott rólam. Azt mondom, na, ha én most ordítanék vele, vagy beolvasnék neki, így, én is megcsinálnám vele, szemed szemér fogad fogér, ez jogos lenne. Jogos lenne. Átülök ide. Hát, hogy igazságos lenne, hmm, azt lehetne mondani nagyon sokszor, amikor úgy indulatból csinálnánk valamit, hogy én felőlem igazságos lenne, felőle nézve már nem. Ugye azt mondja, te ezt csináltad, akkor én is. Akkor azt felőlem nézve egész igazságos. De ő azt mondja, hogy hát de értem, hogy hát én nem csináltam valamit jól. Most, ha te is ezt csinálod velem ebben, mi az igazságos? Hát akkor te se, te se az igazság alapján jártál el. Tehát, ha úgy ösztönösen csinálunk dolgokat, a jogosságokra hivatkozva, nem egyszer az történik, hogy felőlünk nézve mondhatjuk, hogy igazságos, a másik felől nézve nem. Vagy egy harmadik szempontból nézve egyáltalán nem az. De a harmadik szempontból nézve, azt mondjuk, hogy félig, igazságos, félig nem. És átülök ide, és azt a kérdést teszem fel, hogy és méltányos? Az, hát az meg végképp nem. És képzeljük el, hogy ez a valaki egy férfi. Aki úgy egyszer csak úgy, úgy mondott róla meg csúnyát egy társaságba. És jogos lenne, hogy akkor miért te és és te mit csináltál múlt héten? Na, ez jogos. De, de azt mondom, hogy ide ülök, hogy igazságos lenne, ha ezt csinálnám, mert jogosnak jogos lenne. Igazságos lenne. Azt mondom, hogy hát tulajdonképpen felőlem nézese lenne ez igazságos, mert én nekem meg gyakrabban eljárom a szám. Hát én, én ezt egy csomó, hogy minden héten csinálok valami ilyet, ő meg kifejezetten szokott erre figyelni. Hát ha most, ha így mérleglem, azt mondom, hogy, hogy jogos lenne, de tulajdonképpen még csak igazságos se lenne. Felőlem nézve se lenne igazságos. Hát ez egy kapcsolatban vagyunk, és még így is te vezetsz. És megkérdezem, hogy méltányos lenne, azt mondom, minden lenne, csak méltányos nem. Mert egyébként akkor délután, Hívod be a főnököd, és mondta azt, hogy ki vagy rúgva. Hát azért csak képes vagyok mérlegelni azt, hogy milyen körülmények között hangzott el ez a rossz mondat. Hát, hogy nem tudom én, én milyen lelki állapotban lettem volna a te helyedben. Hát azt nem nevezné méltányosnak, hogy én is beléd rúgtam. Akkor se, hogyha nem volt szép, vagy helyes, amit csináltál. Te egyáltalán nem volt méltányos. Ezt miért mondom? Kössük össze az előző ponttal, hogy van valami célunk azzal, hogy ami történt, és amit átéltünk, ami érzéseket keltett bennünk. És aztán, hogy megoldási lehetősége kiválasztása. Hát, ha megvan a célom, azt mondom, hát tulajdonképpen most ide jövök. Rendben van, ez történt, én ezt érzem, dühös vagyok. Mi a célom? Mondjuk az a célom, hát te a feleségem vagy. vagy a férjem vagy. Most ezt mindjárt át is élem, így nagyon hogy hát én veled akarok élni. Hát én egy, egy tartós elégedett kapcsolatban szeretnék veled lenni. Hát az a célom, hogy, hogy akár mi is történik, ezt a kapcsolatot mi erősítsük. Ezért az van bennem, hogy az életnek ezek a nehéz pillanatai tulajdonképpen lehetőségek arra, hogy szorosabbá válik a kapcsolatunk. Hogy kifejezhessem azt, hogy téged úgy szeretlek, ahogy senki mást. Hát mert te vagy a férjem vagy a feleségem. Hát ha valahol igazán be akarom vetni magamat azért, hogy kifejezzem, hogy, hogy te mennyire fontos vagy nekem, te vagy a legfontosabb férfi, a legfontosabb nő, hát ezt ki akarom fejezni, hát akkor az a célom, hogy ebből valamit szeretnék megmutatni. Ez nagyon fáj, de hát... Ekkor a következő fog kiderülni. Lehet, hogy valami jogos, de hogyha a jogosság alapján cselekszem, pont a célommal szembe megyek. Attól az még jogos csak pont a másik irányba mentem. Értitek a célom szempontjából, fújhatom, hogy jogos, de attól az még jogos. Képzeljük el, hogy nézve igazságos. Rendben van, csak a célom szempontjából. Most ütöm az asztalt, hogy így igazságos, úgy, de mi van a kapcsolattal? És még azt is mondhatnám, most a méltányosság alatt szívem szerint azt érteném, hogy abban benne van az együttérzés, meg az írgalom. Azt mondom, hogy hát akkor tulajdonképpen a célom szempontjából mindenképpen egy méltányos választ szeretnék erre adni. És lehet, hogy, hogy, hogy fáj nekem, és hogy magamban azt mondom, hogy életében egyszer csinált velem egy ilyet. Legalább lehetőségem van nagy vonalunak lenni. Meg jó is esik. Hát jó lesz És tudom, hogy ő egy milyen érzékeny valaki, hogy este nem fog tudni elaludni, mert őt fogja jobban bántani, mint engem. És hogy milyen nagy dolog lesz neki, akkor este visszagondol arra, mert neki fájni fog, hogy ezt mondta, hát nem hülye. És hogy kezd már kibenni belőle a kirúgással, a kapcsolatos összes indulata, és azt mondta, hogy jó, én most nem, ő kirúgtak, ezt hogy belerúgtam a házastársamba. Hogy valószínű, hogyha ha arra gondol, hogy én ezt nem tettem szóvá, szerintem szeretni fog. Azt, hogy van, hogy de, de milyen nagyszerű dolog, hogy tényleg a bárkit bármikor kirúghattak a munkahelyéről, és hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy olyan férjem van, vagy olyan feleségem van, aki nem dörgöli rögtön az orrom alá, ha valamit nem csináltam jól. Hogy de jó, hogy van olyan, hogy otthon. Hát és kétség kívül ez az otthon, most most derült ki délután, hogy ez a férjem. A férjemnél vagyok otthon, nem a Kökölcsin utca 24-ben. És milyen nagy dolog, hogy pont amikor üt vág az élet, akkor élményem lett aznap arról, hogy én otthon vagyok a társamnál. Hát most, hogy mondom, hát mer ilyen egy igazi társ. Én aztán most megyek is, mondom is neki, hogy te úgy sajnálom, mert akkora hülyeség volt ez délután. És ebben a pillanatban nekem a megbocsájtás örömet okoz. Hát egyszerűen pont a célommal összevág. Most, a, most történt valami olyasmi, amitől este a kapcsolatunk szorosabbá vált, és élményszerűen pedig átélhetően összetartozunk. Hetek óta nem történt velünk ilyen. Ha már vittük az életet, mentek a dolgok, nem volt semmi baj. És most este úgy tartozunk össze, mint hetek óta nem. Ha, hónapok óta. Ezért, na, ezért fontos volt megkülönböztetni, hogy rendben van, hogy jogos, élhetünk ez szerint. A kapcsolatainknak nem fog jót tenni. De az nem jelenti azt, hogy nem mondhatnánk ki, hogy jogos, igazságos. Ahova legszívesebben leraknám a sejhajomat, az a méltányos. És amikor a méltányos megoldásokra törekszünk, most elviszem ezt a széket, most megint legyen igazság, és... Együttérzés, megbocsátás, amikor a méltányos megoldásokat választjuk, abban egyszer csak fölragyok valami, amire ezt mondhatnám, hogy irgalom. De közben az igazság felől indultam el. Szeretnék erre valamilyen megfelelő választ adni. Ja, most megint nem győzöm, ezt bolondulok a székekért. Lehet, hogy valami fét is nálam. Azt mondja, hogy itt a három szép, hogy milyen gyakran hallom ezt, honnan indultunk el, úgy egyébként gyereknevelés, ugye John Gottman, tő, érzelmileg, intelligens, meg fejlett, meg mindenféle gyerekek, ugye ez a szakirodalmunk, ez a sorvezetőnk, olvassátok el, hogy érdekel, jobban van benne, mint ahogy én mondom. És milyen gyakran lehet ezt tapasztalni, a férj és feleség jön hozzám. Általában csak a feleség jön. És a, maradjunk a realitás talaján. Igen, de most mondjuk szidja a férjét. Na, és, és akkor körülbelül ez a kérdés szokott fölmerülni, hogyha itt vagyunk, hogy most akkor mit csináljak? Na, kérek egy receptet, de aztán működjön. De úgy, hogy csinálom, és akkor már is minden. A másik szék az, hogy elkezd bennem finomodni valahogy a, a, a társas és az érzelmi intelligencia. Azt mondom, hát rendben van, de tényleg egy fontos kérdés, hogy mit csináljak a gyerekemmel. Mit csináljak, hogyha szemtelen, mit csináljak, hogyha bepisél, mit csinálják a szorong, mit csináljak, hogyha mit csinál, mit csinál, mit csinál, Na, csinál. Mondjuk lehet, hogy ennél egy picit nem akarom ütköztetni ezt a kettőt, de lehet, hogy néha fontosabb kérdés, hogy hogyan. Mert rendben van, ezt firtathatom, hogy mit mondjak a gyereknek, ha, mit mondjak a kliensemnek, ha, mit mondjak az osztályban a renitens kölyöknek, ha, mit, mit mondjuk a férjemnek, ha. Lehet, hogy a, a célomhoz közelebb visz, ha azt a kérdést teszem fel, hogy hogyan. Hogyan mondjam. De van egy harmadik szék is. Szerintetek az mi? Még közelebb visz ahhoz, hogy a lehető leginkább tudjam, hogy mit érdemes mondani. Nem gondolom, hogy kéne tudni. De most miért kéne tudni? Most, hogy? Együttérzés. Igen, ez a, együttérzés, az együttérzés. Uh-huh. Nem. De jó, de valahogy, valahogy itt, ahogy átéreztem, hogy a hogyan, a hogyanban benne együttérzéssel. Tehát ha az együttérzés, a hogyanban nagyon benne van. Hogyan? Együttérzéssel. Úgy, hogy abban az együttérzés ott legyen alapként, és aztán valahogy kifejeződjön. Szóval azt az, az én ide raknám. Mondjak-e egyáltalán valamit? Én mit hallanék szívesen? Hogy Én mit érzek? Azt hagyjuk. <gül> ne, ne, egyáltalán nem az fontos, hogy én mit érzek. Ez fontos. Mikor mondjam? Jó, te- teljesen körbe járjátok azt, amit én ide szeretnék hozni. Hogy nem mondom, hanem csinálom. azt talán inkább a hogyan. Mi a cél? Rákérdezek? Mire? De az tényleg, 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 de nem vagyok olyan okos, hogy ezt nem tudja. Megkérdezni a másikot. Nagyon köszönöm szépen, hogy vettétek a fáradtságot ahhoz, ne csak, hogy valamit szülessen, hogy mondtátok is. Köszönöm szépen! Jó lesett, mert akkor, na, hogy leülnék ide, és azt mondanám, hogy itt a harmadik széken ott van az, hogy Jó, de mit kéne mondanom? Akár az, hogy mit kéne csinálnom? Itt, hogy hogyan kellene mondanom? Hogyan kellene csinálnom? És ezen a széken pedig az van, hogy tulajdonképpen, hogy vagyok én veled? Vagy milyen a viszonyunk egymással? Hogy akarok én kapcsolódni hozzád? Milyen szemmel akarok rád nézni? Hogy vagyok én? Hogy kapcsolódok hozzád? És az az érdekes, hogy a férjek, a szülők, a pedagógusok, a segítők, és mindenhol ezt kérdezik, jó, de mit csináljak? És akkor gyere velem. Az se rossz, hogy azt kérdezed, hogy hogyan, de még tovább. Hogy mi ne itt leülnénk, és hogy megkérdeznéd, hogy tulajdonképpen hogyan látod a férjed, milyen szemmel nézel rá, mi az a viszony, amit ápolsz vele? Mert hogyha én itt ezen a széken azt mondom, hát ő a legfontosabb férfi az életemben, az a célom, vele akarok élni. El tudom fogadni az élet, nagyon ágas, bogas, egy csomó probléma van, nehézségek vannak. De hát az a férjem nem tökéletes, pont úgy, mint én. Hogy hát nagyon értékes embernek látom. Nagyon, nagyon. Sőt, hát, hát csak egy férjem van. Na, ez hát, rendkívüli. És hogy ezért szeretnék megbecsüléssel nézni rá. Hát tisztelettel. Aztán ezután azt hiszem, hogy nagyon, nagyon értékelve az összes nagyszerű dolgot, amit értem eddig tett. Hát egy csomó mindent csinál. Jó, ezt most nem akarom ragozni, hogy hogyan. És amikor, amikor kristályosodik bennem, hogy hogyan akarok ránézni. Egyáltalán mi, mi, mi az a viszony, amit én szeretnék vele. Hát abból szinte már következik, hogy hogyan mondjam. Te csomó mindent abban a pillanatban kizártunk, ha meg tudjuk mondani, hogy milyen szemmel nézek rád. Hogy kinek látlak téged, hogy téged értékellek és fontos vagy. Akkor a hogyan szinte adódik, mert egy csomó minden kiesett, néha kell egy kis segítség, rendben van. És ebből pedig már szinte adódik, hogy, hogy mondjuk körülbelül mit fogok mondani, és mit nem. Szinte csak egy kis kreativitás, egy kis szókincs kell hozzá, hogy akkor valami olyasmit mondok. És olyan érdekes ez, hogy amikor tulajdonképpen elveszítjük azt a nézőpontot, hogy, hogy úgy nézzek valakire, hogy hát, de hát te vagy, akkor rendre nem az a kérdés, mert ül fel, hogy most hogy látlak téged, nem most akkor mit kéne csinálni? Most miért nem jó az, hogy azt mondom neki? Most jó, hát kicsit fölemeltem a hangom, és igazam volt. Ah. Ez a három szék nagyon izgalmas nekünk. Mert az érzelmi intelligenciánál tulajdonképpen, és tudjátok, ezek jó testvérei az érzelmi és a társas intelligencia egymásnak, hogy innen szoktunk ezt, hogy akkor mit csináljak? Dacos a gyerek! Na, dackorszak! Akkor mit csináljak vele? Hogyan csináljam vele? De tulajdonképpen hogy nézek rá? Ez egy terrorista. Hát úgy nézek rá, nem hajlandó velem együttműködni. Nagyon sok szülő itt tekint a gyerekére. A gyerek kifejezi az érzéseit, és a szülő ezt úgy értelmezi, hogy az a piszok büdös kölyök nem működik velem együtt. Milyen alapon? Velem! Jó van. Jól van. Majd lehet, hogy visszatérek még ide. A sárga széket most elveszem. És akkor azt mondja. Tehát célok meghatározása. A a célok meghatározása... Tudom, hogy túljutottam, egy dolgot akarnék még ide hozni, amit érdemlegesnek látok, hogy amikor például egy gyerek, vagy a férjem, vagy a barátom, vagy a munkatársam valami olyasmit mond, emlékeztek, ö, ö, arról beszéltünk múlt héten, hogy azt mondja a gyerek, hogy hát meghalt a tengeri malacon, és az a cél, hogy megint éljen. A gyerek mondhatja ezt? De megint éljen, apa, csinálj valamit, vagy ha nem az apa, akkor anya, de egy valaki, aki ehhez ért. És akkor fölébredek reggel, és akkor legyen úgy, hogy megint él. Hát az én tengeri malacom, hát én a répát mindig én vágtam föl neki, pedig kicsi vagyok, de azt mondta, én vágtam föl. És a karalábét szerette a legjobban. Igen, és, és azt is el tudom nektek mondani, hogy nem szabad neki inni adni. Nem, mert elég neki az, ami a karalábéban van. Igen, az én tengeri malacom ilyen volt, nem kellett neki inni. Úgyhogy én szeretném, hogy mikor fölébredek reggel, akkor megint legyen. És hogy milyen nagy dolog, a szülő rájön, hogy az érzelmi intelligenciának a fejlesztése, emlékeztek? Egy pont után nagyon világosan látjuk, hogy egy folyamat, az érzések egy folyamat részei, a megoldás pedig akkor születik meg, érzelmi intelligenciával átszőt megoldás, hogyha egy rendszer részeként látom az érzést, az érzelmet, az indulatot, a vágyat, ha csak önmagába látom, végem van. És ezért azt mondom, hogy hát te, Peti, a tengeri malacodat nem tudjuk visszahozni. De soha többet nem lesz már itt. És akkor gyerek zokog, és hogyha és nem te csapkod, és de apa, ez nem igazság, hogy a testvérem tengeri malaca él, az enyém meg megdöglött, hát tudjátok, a gyerekek... És hogy milyen nagy dolog, éppen most fejlesztődik az ő érzelmi intelligenciája. Két okból az egyik, hogy ő az érzéseinél lehet, én komolyan veszem azokat is, még mindig erről beszélgetünk. Hát én mondhatom felnőttként, hogy érditek, hogy egy rohadt állat. Nem is került sokba. Veszek majd a kétszer nagyobbat, hülye gyerek. Jó, lesz angóra tengeri össze vissza fog állni a szőre, hogy ne rinyáljál már, kinek van ide erre. Én egy cégvezető vagyok, tengeri malá. Érte, leállnék és sírdogálni minden tengeri malac tetem mellett, akkor mit gondolsz, mennyi lenne a profit, ez szerencsétlen? Majd én fölkészítelek az életre. Ez semmi, öcsém! E tudnád, mennyi veszteség van az életbe? Apámról nem is beszélve, amit ő ilyenkor csinált volna. Még örülj neki, hogy csak kiabálok te! Hát, hogy a séma világába egy kicsit betekintsünk. Tehát, és a, és a, tehát milyen nagy dolog, hogy de nem ezt csinálom, hanem itt ülök vele, és ő most dühöng, és dühös rám, és nem érti, és olyan. Ugye el, hogy egy apa megjelent a három éves kislányával. A három éves kislány látott a karján, tehát megvárták, hogy vége legyen a misének, és a, de ott voltak végig értitek, tehát nem csak úgy bejön. És akkor az apa vitte a szót, és a három éves kislány volt, és azt mondja, hogy csak ti is lássátok, mi ja, a gyereket is, és akkor azt mondja, hogy elhoztam a lányomat, mert a lányom szeretne valamit kérdezni tőled. Ó, három éves. Honnát látjátok, az ilyen szakmaiság azért, az bizony jó. <gül> és akkor a kislánya következőt kérdezte, hogy Feri atya? Jézusnak miért kellett meghalni? Hát három évesen joggal kérni. És akkor az apukája rögtön magyarázatot is adott. Mert tudod, hogy a kislányom a mise közben szokta nézegetni a képes könyvet, a képes biblia, és ott Jézus meghal. És akkor nézte, hogy ott meghalt, és bántották, és meghalt. És persze, hogy érdekelt, hogy miért hal meg. Most erre mondhatod, hogy te kicsi vagy, még ezt nem érted majd megérted, majd leszel első áldozó, és majd ott a panni néni elmondja, na, gyerünk, gyerünk. Most meg Most be, bemutattam egy szülémagatartást. Na, és a... De az, fú, és el lehet erről kezdeni beszélgetni. És tudjátok, hogy nem az az érdekes, hogy mit mondok? Még csak nem is azt, hogy hogyan, hanem, hogy fölveszek vele egy kapcsolatot. És ezzel azt képviselem, hogy te is fontos vagy, meg a kérdésed is. És ahogyan ránézek, és, csak... és szerintetek egy három éves gyereknek mindig lehet olyat mondani, ami. Ó, amit... oh, értettem, köszönöm szépen, most tovább léphetünk. Hát, hát egy kicsit is beszélgetett már egy három-négy éves gyerekkel. Hát én, ér... miért? Hát az vége láthatatlan. Tehát, az első filozófikus korszak. Tényleg vannak ilyen korszakok. 9-10 évesen meg tudtak őríteni engem ezzel. És azt meg is mondtam nekik, kotekéz is, 775. oldal. Most megyünk tovább. Bózes azt mondta a hegyen, hogy. És onnan indultam el, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése, hogy ahogyan viszonyulok hozzá, hogy elkezdünk beszélgetni, és mondok valamit. S látom rajta, hogy nem jó neki. Körgőző, akkor okosabbat kéne, mondok még egyet, úgy nézd rám, hogy.. Na, ne, jó. Mi az, amitől? Na, miért hoztam ezt ide? De tudom, azért most nem nem időt akartam nyerni, néha van ilyen, hogy, hogy azért, mert az is lehet, hogy olyan célt mond egy gyerkőc, amit el tudunk érni. És akkor viszonylag könnyebb nekiállni azért a célért együtt dolgozni, beleértve, hogy az érzéseivel közben valamit csinál ő maga. Miután én is csinálok vele valamit, ahogy a nő érez. De van úgy, hogy a gyerek egy olyan tűz ki, amit nem tudunk elérni. De én vele vagyok, és tulajdonképpen ott vagyok, és az, hát, tényleg van, van olyan, hogy, hogy valamit nem tudunk már jóvá tenni. Vagy valami, tényleg, hogy, hogy... És mi történik? Az első lépéseit teszi meg, olyan értelemben tudatosan, hogy már most szóvá tudja tenni a nehézségét, mondjuk a gyászmunkának. Hogy mit jelent az, hogy valamit, valamit elengedek? Hogy valamire azt mondom, hogy ezt most nem tudom már kézben tartani. Hogy a legjobb, hogyha elengedem. Titeket szokott idegesíteni, mikor valaki, segítő azt mondja nektek, most már engedd el! ismerős is Van elég szabadságot, de hogy? De hogy csináljam már? Megőrülök, már öt éve tart. szerelmes voltam, ott hagyott öt éve, nem tudok senkivel járni. Engedd el! De hogy? Az este csak rá tudok gondolni. Nézem, mindig, nézem, Facebookon kirakosgatja, megőrülök. Na. Szóval, mikor a gyerekkel beszélgetek a tengeri malacról, akkor az történik, hogy megállapodunk abban, hogy tulajdonképpen a tengeri malac tulajdonképpen jó helyen van. Tudod te azt, hogy a tengeri malacok ott vannak a mennyországban? A tengeri malacnak menj ószak, miért nem, mint itt? most hát, meg tudom érteni, hogy de, tudod, az a tengeri malacnak is nagyon jól esik, hogy úgy előbb-utóbb egy olyan helyre kerül, ahol mindig van karalábé. Te nem, de én akartam neki adni a karalábét. Hát ezt megértem, nem? Répa is van mindig. na, szóval. Elkezdünk tulajdonképpen közösen egy gyászmunkát, hogy hogy kell valakit, hogy valamit elengedni. hogy Erre lehet időt szánni, lehet kapcsolatban lenni, és a, a veszteség nem kell azt mondani, hogy most hogy nincsen. És akkor mi történik, és akkor most ez az érzésem van, és akkor mit lehet vele kezdeni, hogy ennek vannak hullámzásai. És másnap jön és megkérdezi, hogy de biztos, hogy nem, nem jön vissza. És akkor mondhatom, hogy egyszerűen már megbeszéltük. Nem, hogy pfú, látom, hogy mennyire fontos volt neked ez a tengeri malac. Hát most hallom, mert most már kétszer kérdezted meg. Hát nem, hát hall, hát akkor nagyon fontos lehetett. Hát ezt szűrtem le belőle. Szóval, akkor megint egy kicsit időzünk. Na szóval, azt akartam mondani ezzel, hogy ennél a pontnál 11 a célok meghatározása, néha a legtöbb, amit tudunk tenni, hogy... Egy gyászmunkát csinálunk. A gyerek nem tudja még olyan pontosan, mint mi, hogy mi az, ami reális cél, és mi az, ami nem. Ezért őnek egy csomó vesztesége van. És nem tudja, hogy azokkal mit kellene csinálni. So, mi vele vagyunk, és oké, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Lehetséges megoldások kigondolása. A, itt csak egy élményemet mert hadd mondjam el önismereti csoportba jártam sokat. Én nagyon sokat jártam, majdnem ezer óra. És ha jó, hát van, akinek ennyire volt szüksége. És tényleg, tényleg, hát nekem annyira volt szükségem. És volt egy ilyen pontom, és ültem a csoport, és mondtam, hogy, hogy tőlemképpen most ott tartok, hogy nem tudok már tovább élni. És szoktam túlozni, tudjátok. És, hogy nem tud, de, de, de oda jutottam hogy három dolgot volna érdemes csinálnom. Három dolgot. De nem tudom eldönteni, hogy melyiket. De most legalább tudom, hogy három dolog. Egyik elmegyek a püspökhöz, és beszélek vele. Másik, veszek egy bérletet az uszodába. A harmadik, hogy ezután a csoport tud elmegyek pszichoterápiára is. Hűt <gül> a csoport. És, akkor, és kérdezte a csoport vezető, hogy érdekel, hogy a csoport hogy lát téged, hogy, hogy mi, mi szerintük neked mit volna érdemes csinálni. Dani is érdekel, azért hoztam be. És akkor a csoport azt mondta, hogy hát a legfontosabb az lenne, hogy vegyél egy bérletet az uszodába. <gül> ez, a, ez, a, ez a legfontosabb. És meg kicsit, hogy kicsit fölfrissült, meg úsztál, meg minden, utána menj a püspökhöz. <gül> Mert egyébként egész normális vagy, mondták ők. Mire én elmentem pszichoterápiára. <gül> De tényleg így volt. <gül> De, de közben elkezdtem akkor úszni is. És végül elmentem a püspököz is. Csak miért akartam ezt mondani? Hogy néha egyáltalán nem olyan könnyű kiválasztani azt, hogy most tulajdonképpen a célokból, most a, de akkor most hogyan? És ez az, aminek most a derékhada elérkezett, hogy lehetséges megoldások kigondolása. És de nagy dolog, hogy vannak olyan emberek, akik elmondják, hogy Például ezeket lehet csinálni. Mikor egy gyerkőccel vagyunk, egy gyerkőcnek joggal nincsen repertoárja, hogy mit lehet bizonyos helyzetekben tenni. Tehát nem arról van az, szó, hogy azt kell mondani, hogy csináld ezt, Petike, hanem, hogy a három dolgot lehet csinálni. Elmehetné pszichoterápiára. esetleg elmegyünk együtt úszni, vagy elmész az osztályfőnök nénihez. És akkor gyerek azt mondja, terápia! Nem, ezt akkor rögtön kizárja, és azt mondja, hogy, hogy akkor menjünk húszni, de apa, te is jössz! Ah. Tehát, hogy minél nagyobb bajban vagyunk, annál beszűkültebbé szoktunk válni. Ezért az az érdekes, hogy valaki, miután ő nem olyan beszűkült, mint én, egyszerűen csak azt mondja, hogy te, például én ebben a helyzetben azt csináltam, hogy... Sose jutott volna eszembe. De milyen jó ötlet. Nincs szükségünk tanácsra. Arra van szükségünk, hogy valaki bővítse a cselekvési repertoárunkat. Hogy az legyen bennünk, hogy legalább öt dolgot csinálhatok. Majd akkor nem kellenek tanácsok. Azt nagyon izgalmas elmondod, hogy neked ez miért volt jó. Vagy te veled ez hogy volt. Akkor is látom, hogy én olyan vagyok, vagy nem. Jól van. Tehát lehetséges megoldások kidolgozása. Igen, tiridim, tiridim, gyerünk. 15. itt tartunk, megoldási javaslatok értékelése. Ha? És itt van öt alpontunk. Bírjátok még? Nem, már ezt nem lehet bírni. A, én biztos elvesztettem volna. a fonalt. Az öt alpont között az első, tehát most már megvolt a célunk, Voltak megoldási javaslataink, és most azt nézzük meg, ha ezt csináljuk, akkor nézzük csak. Az első így volt. Igazságos lesz, amit csinálok. De ami igazán érdekes, nem az, hogy jogos, nem az, hogy igazságos, hanem, hogy méltányos-e. De ezt már most előre vettük, mert erről volt szó múltkor. Hát méltányos lesz majd, amit csinálok. Mert ha nem lesz az, lehet, hogy tovább kéne ötletelni. Lehet, hogy jogos, de nem méltányos. Mi lenne a méltányos? Igazságos lenne, rendben van, mi lenne a méltányos? Hmm. Jól van, következő. Ah, erről nem volt még szó. Következő pont. Ha úgy, úgy látom, vagy látjuk, hogy tulajdonképpen ez méltányos. Vagy ha te úgy döntöttél, hogy neked igazságos kell, hogy igazságos. Úgy döntöttél, hogy jogos legyen, jogos. A második, hogy működőképese. Te rendben van, erre jutottunk, és ez működik. Reálisan ezt meg lehet csinálni, ez így akkor rendben lesz. Hatékony lesz. És itt, ne a sikert keressük. Ne azt, hogy sikeres lesz-e vagy nem. Mert hiszen éppen az érzelmi, intelligencia tanulási folyamatában vagyunk. Nem az a cél, hogy sikeres legyen, hanem, hogy valamit megpróbáljunk csinálni magunkért, vagy a kapcsolatért, a cél elérése érdekében. Nem a sikert keresünk, sokkal inkább azt, hogy valami eredményes legyen. Vagy, hogy valamit megpróbáljunk megtanulni. Hogy az aztán sikeres-e, vagy nem, az egy másik kérdés. A kérdés. Hát, és most írtam itt egy csomó pontot, de ezt nem tudom, hogy ezt most ebbe belekezdjek-e, lehet, hogy ezt nem kezdem el. Nem tudom, most nem, nem hiszem, hogy ezért jöttetek, majd legközelebb elmondom. Ne, nem tudom, mert ki, ki, tudja, lehet, hogy csak így ide, ide dobom nektek. Mit szólnátok? Hogy Csaba testvérnek egy gondolatát olvastam. Bőjte Csaba testvér, idézem. A mai egyház a sarokban ülő petrezselymet áruló vénlányhoz hasonlít. Mai Magyar Katolikus Egyház. Még egyszer elmondjam? A mai Magyar Katolikus Egyház a sarokban ülő petrezselymet áruló vénlányhoz hasonlít. Szerintem találó. És akkor ez annyira inspirált engem, hogy gyorsan leírtam 16 pontban, hogy miért vagyunk oly nagyon eredménytelenek. Ezt mondjam-e, vagy ne? Mondjam, tényleg? Hát, akkor csak így, nem, nem magyarázkodok, jó? Az a meglátásom, hogy döbbenetesen eredménytelenek vagyunk. Ennek van legalább 16 oka, ezeket akkor csak így ide, ide hányom nektek. Mindig akkor ülögetni fogok. Az egyik, elmondom, hogy mik a Az egyik, hogy mondjuk legyen a fekete. De tudjátok, mi lesz benne az érdekes? Hogy ha föltesszük ezt a kérdést, miután hogy az igazságos-e, hogy, hogy eredményes lesz-e, tehát reális-e, megvalósítható-e, akkor azt kell mondanom, hogy minden, amit csinálunk, abban nagyon sok igazság van. Kifejezetten, csak nagyon eredménytelen. Igaz és eredménytelen. És ezért a végén nem jutunk sehova. Tehát amiről most beszélni fogok, azt mondom, 16 pontot fogok mondani, egytől egyig igaz és eredménytelen. Hát ezért van egy második pont. Igazok már csináljuk is. Há, há, há. Jól van. Ez csak így. Akkor. Há. Ülök a fekete széken. Igaz. Sok szempontból alapvetően igaz, ha így járunk el eredménytelen. Első, hogy úgy tekintünk a másikra, hogy az ember rossz. Az ember, az ember rosszra hajlik, tehát így mondanám, hogy ez az igazsága a kijelentés. Az ember rossz, hát képesek vagyunk rosszat csinálni mindenki, mindenki tökéletlen. Na. Üm, tulajdonképpen, ha eredményesek szeretnénk lenni, úgy kellene egymásra nézni, hogy mindenki a létezése okán jó. És jó, és jó. Aki néha tud rosszat tenni. De úgy tekintek minden emberre, aki itt él a földön, meg aki elment, meg aki majd jön, hogy jó. Ha másért nem, a létezése okán. Ha nem így tekintünk másokra, akármit csinálhatunk. Tudjátok, milyen a kapcsolat? Hogy mondjam, meg mit mondjak. Ezen szőrözünk, hogy akkor most, most vasárnap, a mi mit mondjunk. Nem ez a kérdés, hogy mit mondjunk. Még csak az se, hogy hogyan, hanem, hogy hogyan látjuk azokat, akik ott ülnek. Mert ha jól látjuk azokat, akik ott ülnek, akkor abból egy csomó minden következik, hogy hogy érdemes mondani, és a nagyjából egy kicsit fogjuk derengeni fog, hogy mit érdemes. Na, ezeket csak így ide csak így ide rakosgatom. Jó. Mi a másik emberre ránevezünk azt, hogy bűnös vagy. Nem eredménytelen lesz sokkal inkább úgy érdemes nézni, hogy nagyon sebzettek vagyunk. Mert kicsikévű mindenki követel bűnöket, ilyen ezen az alapon bűnös, tehát igaz, de ha így nézünk egymásra, nem jutunk sehova, se általában. Megvannak a kutatási eredményeink. A 20. század embere a saját nyomorúságát nem bűnösségként éli meg, hanem sebzettségként. Hiányok, Szenvedések, tanástalanságok, elakadások, így éljük meg. És hiába mondom, hogy te bűnös vagy, de nekem valami fáj. Ezt nem értem, ezt, ezt elszúrtam, pedig jól akartam csinálni. Ezt nem tudom, hogyan kellene. Mondom tovább. Harmadik, mi mindig úgy tekintünk másokra, hogy alapvetően társas lények vagytok. Hát ez nagyon igaz, csak hogy a ma embere alapvetően. Mm, Individumnak látja magát. Mm. Tehát ezért a templomban is úgy nézem, hogy ott individuumok ülnek, akik egyébként társas lények, de a társas lényt szólítom meg, közengem köz hidegen hagy. Oké. Okay. Következő. Úgy szeretünk másokra nézni, hogy mi elmondjuk, hogy hogy kell csinálni, és ti csináljátok meg. Mert hát nyilván mi tudjuk. De ti nem így néztek magatokra, joggal azt mondjátok, hogy én egy szabad lény vagyok, és majd én eldöntöm, hogy akarom csinálni. Te segíthetsz abban, hogy mondasz ötleteket, vagy szempontokat, de én egy autonóm vagyok. Következő, hogy mi előszeretettel nézünk benneteket vallásos lénynek. De ti magatokra nem így néztek, azt mondjátok, hogy mi spirituális lények vagyunk. Ezért, ha mi a vallásos lényekhez beszélünk, azt mondom, mi közöm nekem ehhez? Következő, előszeretettel nézünk úgy rátok, hogy azt mondjuk nektek, hogy nézzétek, Isten, vagy én, vagy az egyház, vagy a pap ezt várja el tőled. Hát én átülnék ide, és sokkal inkább rátok néznék, és azt mondanám, hogy azon gondolkozom, hogy mit adhatnék nektek. De mire volna szükségetek? Következő, hogy ha az a alak, hogy mit kéne mondani, meg hogy. Ugye itt, ami elhangzott. Átülök ide, azt mondom, hát inkább az az érdekes, hogy mit tehetnék érted. Az élet nagy kérdéseire nincsen szavakban válasz. Tettekben és kapcsolatokban adunk választ az élet legnehezebb kérdéseire. Ezért nem szavakat kell keresni. Nincsenek is rászavak. Következő azt mondja, hogy a legtöbbször, amikor valamit mondunk, vagy csinálunk, az befelé szól. Befelé azoknak, akik már úgyis bent vannak az egyház látható keretein belül. Ismerik a tolvaj nyelvet. Nekünk pedig olyan egyszerű beszéddel kellene szólnunk, ami kifelé szól, és nem befelé. Hát aki benn van, már úgyis benn van. De ezt azt mondom, hogy benne akar-e maradni, vagy nem. Következő, általában azokhoz szólunk, akik már benn vannak, a múltat hangsúlyozzuk és a gyökereket. Ezzel szemben, ha eredményesek akarnánk lenni, érdemes volna azokhoz szólni, akik nincsenek benn, a jövőnek dolgozni és a gyümölcsökről beszélni, nem a gyökerekről. És itt megint megállnék. Nagyon fontos a múlt, és a régiek, és a, ez mind fontos. Csak eredménytelen lesz, ha így csináljuk. Az igaz, de eredménytelen. Következő. Nagyon szívesen kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy majd mi Istent elvisszük oda, ahol eddig nem volt. nyilván mert mi vagyunk a szakértők? Papként, aztán pláne. Ezzel szemben inkább átülnék ide, és azt mondanám, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy Isten a te életedben eddig hogyan volt jelen. És erről gőzöm sincs. Semmit nem tudok róla. Ezért az Isten kapcsolatodnak te vagy a szakértője. És ezért én nekem itt egy nagyon nyitott kutató munkát kell folytatnom, hogy fölfedezzem, hogy Isten eddig hogyan volt jelen az életedben. Ezért én nekem egy csomót kell hallgatnom. Megkülönben sose derült ki. Itt viszont egy csomót beszélek, és azt akarom, hogy te hallgass meg engem. Oké, azt mondja következő, tulajdonképpen azt üzenjük, úgy általában, ahogy vagyunk, hogy alkalmazkodjatok hozzánk. Én inkább átülnék ide, és azt mondanám, hogy hát én felajánlom azt, hogy ameddig csak ez mondjuk a meggyőződésemmel nem ellenkezik, igyekszem alkalmazkodni. Ezt sokkal inkább úgy tekintem, hogy ez az én dolgom. Következő, hogy nagyon szeretünk személytelen dolgokról beszélni, és személytelenek lenni. A személytelenség megóv bennünket. Például, most ugye magam fajtákra gondolok, szeretünk papi szerepben lenni. Mert az elég személytelen. De ezzel összefüggésben elég eredménytelen is. Mert előbb-utóbb, Nem az érdekel bennünket, hogy mit mond a pap, hanem hogy az ember mit mond. Hát én nem vagyok pap, nekem nem papként kell megoldanom az életemet, hanem emberként. Ezért én inkább átülnék ide. És azt mondanám, hogy sokkal eredményesebb volna, hogyha személyes, személyes, személyes lenne. Hát amit csinálunk, személyes lenne. És a személyemhez kapcsolód a különböző szerepek. Például mondjuk nekem, hogy pap vagyok. Következő, mondjuk az ige hirdetésnek az alapmentalitása, hogy mondom nektek, és azt várom tőletek, hogy értsétek meg, amit mondok. Hát nem a különböző csak van annyi, nem? Ugye, kívülz, akkor csinálunk egy 13 egyes 1-es tesztet. Na. Nem elég csak eljönni. Átülnék ide, és tulajdonképpen arra fektettém a hangsúlyt, hogy megpróbáljanak megérteni titeket. Képzeljétek el, hogy nagy kihívás számomra, hogy mondjuk serdülő vagy 20 éves fiatal embereket megértsek. Az utóbbi hetekben egyre többet töprengek több azon, hogy egy csomót kellene tanulnom, hogy mondjuk így mondom, hogy megértsem a gyerekeiteket. Nagyon sokat kéne tanulnom hozzá. Lehet, még a Facebookra is föl kéne. nem, nem, Nem tudom. Jó, következő, következő. Az, az alaphozzállásunk az, hogy hát keressél engem, vagy keres, keressetek minket, mert, mert hát mi tudjuk, hogy hogy kell élni. Tehát átülnék ide, azt mondanám, hogy nem lesz túl eredményes, majd én elindulok, aztán megkereslek titeket nekem mindegy, hol vagytok. Hát ha az a lényeg, hogy valahol vagytok. hogy ez, ez, ez másodlagos. Következő, hogy hát nagyon sok mindent teszünk föltételes módban, hogy majd akkor, ha. Ja, majd megkereszteljük, ha megeskedjük, ha eltemetjük, ha nem a ha. Áh. Inkább átülnék ide, és hogy mi az, ami nem kerül semmibe. Tehát nem kerül semmibe. csak Csak nem. És végül az utolsó, hogy nagyon szívesen foglalkozunk azzal, hogy saját magunkat fönntartsuk. És ez jól jön a pénz, amit kapunk. Ez gyöngévé tesz minket. És ezért inkább átülnék ide, sokkal inkább foglalkoztatna az, hogy, hogy rájövök, hogy tulajdonképpen az, ami igazán lényeges, annak nincs föltétele. Azt már is tudom adni. Nem, nem kell hozzá, semmilyen eszköz nem kell hozzá, pénz pláne nem kell hozzá. Nincs rá szükség. Most a gyorsan elmondtam ezt a nem tudom hány pontot. Azért, mert azt tartom nagyon elgondolkoztatónak, hogy az első pont így hangzott, igazságos, most kicsit Lépek egyet, igaz? Azt mondom, nagyon igaz. Az az összes pont, amit mondtam, amire azt mondom, hogy nem úgy csinálnám, az igaz. Csak még egyszer akarom mondani. Igaz? Hát előbb-utóbb, hát tényleg ott ott vagyunk a föltételeknél, előbb-utóbb ott vagyunk, hogy tényleg kérem, hogy hallgass meg engem, nem csak én hallgat meg téged. Előbb-utóbb ott vagyunk, hogy előbb-utóbb ott vagyunk. Hát de utóbb. Ezt azért is mondtam, hogy személyesen érintett vagyok abban, hogy nekem ez kifejezett fájdalmat okoz. A rugalmatlanságunk. Hogy mikor tesszük föl ezt a végtelenül egyszerű kérdést, hogy rendben van, hogy igaz, de eredményes. És ez a dilemma nagyjából ugyanaz, mint amikor eljön a férj és a feleség, és a férj elkezdi mondani, hogy semmi másra nem van a szükség. Hát egyszerűen, hogy megváltozná, normális lennél, egy annyira kevés is elég nekem. Hát halld már, amit mondok. Elég sok ilyen is hallgattam már meg. Ez ugyanaz. Rány is azt mondja, hogy igaz dolgokat mond ez a férj. Okos dolgokat, jogos dolgokat, érthető dolgokat. Hát... A probléma nem is ez, hanem ahogy mondja, ú, azt már én nem kérném, de amit meg kikérnék magamnak, ahogy a feleségére néz. Mert ahogy a feleségére néz, amiatt ebből semmi jó nem fog születni. De semmi. Ez nagyon hasonló, mint amiről eddig beszéltem. A drámai eredménytelenség az, amit produkálunk. Tisztelet, gyönyörű, oáziszerű kivételeknek. Tehát az, hogy igaz, ez öt pontunk van, és az igaz, ez csak az első kérdés volt. Hát ezért egy társkapcsolatban, vagy egy családban, hogy megfenekrünk, és ha nem, nem jól nézünk egymásra, mondhatunk akármit. Megvan ez? Elmentek egy jó kis tréningre. És akkor te mondjuk egy szolgálat is vagy. És akkor dolgozol valami, nem tudom én, valami nagy magyar vállalatnál. És akkor ott meg tudod, azt kell mondani, hogy jó napot kívánok! Az a baj, hogy csomó olyan jut eszembe, amiből fölismerhető volna ez a nagy magyar vállalat. Többnyire jó azért az örök érvényű, mikor fölveszed a telefont és akarsz az ügyfélszolgáltal beszélni, és a következőt hallod. Az önhívása fontos nekünk. Az ön fontos nekünk. Az önhívása fontos nekünk. töm töm Az önhívása fontos nekünk. töm töm Összes munkatársunk foglalt. Kérjük, a vonalat, vagy próbálja meg később. töm döm döm Az önhívása fontos nekünk. Töm-döm-döm-döm-döm töm És mennyit mert ez semmi volt ahhoz képest, amit szerintem mindannyian átéltünk már legalább egyszer. Csináltatok már olyan kísérletet, hogy azt mondtátok, nem érdekel a pénz? Ki? Csináltátok? De, hát én csináltam. Egy óra. Után raktam le. Hát, mert ez, ez ki volna számolni, és kb. hányszor hallgattam meg, az hívása fontos nekünk. Ah. Tehát, na jó, gyerünk! Hol van ez a pont? Tehát a második kérdés így szólt, működőképes. Ez eredményes lesz, végig tudjuk vinni, ennek lesz valami haszna értelme. Harmadik kérdés. Ugye a kérdés sor de felnőttekre is érdekes, tehát gyerekekre vonatkozik, biztonságos. Ezt csinálod és ez biztonságos. Az jutott eszembe, hogy nem egyszer érzéseket, érzelmeket átélünk, és és olyan megoldásaink vannak, amelyek tulajdonképpen akárhogy is felnőttek vagyunk, hosszú távon biztosan, hogy nem biztonságosak. Hát mondjuk egy nagy csalódás után inni egy olyan... Na. Azért nem mondok számot, mert hogyha te alkoholbeteg vagy, azt mondod, hogy jaj, akkor belül vagyok. Ezt <sínt> Tehát ezt nem lehet pontosan megmondani. Szóval felnőttként is vannak olyan megoldásaink, amelyek nem nevezhetők biztonságosnak. Mondjuk magunk felé nézve se A kapcsolatra nézve nem biztonságos. Hogyha ezt csinálom, elkezdtem kikezdeni a kapcsolatot. Hogyha bemegyek az osztályba, és ott elkürtölöm, hogy a Peti, a Peti elvette a tíz óraimat. Mindenkinek tudnia kell róla. A Péter elvette a tíz óraimat. Valaki még nem hallotta? A Péter vette el a tíz óraimat. Lehet, hogy ez nem annyira biztonságos. Nem azért, mert megver a Péter aztán a nagy szünetbe. Nem ezért. Hanem azért, mert a Péter abban az évben már nem áll velem szóba. De tulajdonképpen nekem nem az a célom, hogy a Péter ne álljon velem szóba, hanem megtanulhatnám azt, hogy hogyan tudom magamat megvédeni. Ez sokkal izgalmasabb. Hogyan tudom magamat úgy megvédeni, hogy közben megpróbálom a kapcsolatot megtartani? Nem tudom még, hogy ez lehetséges-e, mert van, hogy valakivel kapcsolatban meg tudom magam úgy védeni, hogy a kapcsolat föntartató, és valakivel meg nem. Léteznek olyan személyek, akikkel ez nem oldható meg. De a Petiről még ezt nem tudhatom, mert egyszer vette csak el a tíz óraim. Ez még nem derült ki. És apa azt mondta, hogy próbálj, próbálhatnánk ezt valahogy elintézni. Ez tulajdonképpen nagyon is érdekel, hogy, hogy mi lenne, hogyha Petihez oda mennék a szünetbe, de négy szem közt. És akkor négy szem közt mondanám neki, hogy Peti, én apuval is beszéltem, az miért nem mondhatnám, hogy gyerek vagyok. Érezze csak a Peti, hogy nem állok itt egyedül. Igen, apuval beszéltem, és apu azt ajánlotta nekem, hogy én mondjam meg, hogy ezt többet nem csinálhatod. hogy elhallgattatok Oké, okay. tehát harmadik kérdés, biztonságos. Most jön a negyedik, Á, és akkor ezt az öt kérdést el, el tudom mondani. Az öt, Á, negyedik. Jogos volt igaz, vagy méltányos? Működik? Biztonságos? Ha megcsinálom, hogy fogom utána érezni magam? És ezt tudjátok miért annyira izgalmas? Mert ha valaki bosszút áll, ugye így jogos bosszú, bosszút áll, az mondjuk lehet, hogy egy három másodpercig jó érzés. Ezt a jó érzést nehéz is meghatározni. Mondjuk egy ilyen diadal. Mondjatok még, hogy amikor valaki bosszút áll, akkor, akkor egy ilyen megkönnyebbülés, vagy egy olyan... Elégtétel, nem tudom, ez milyen érzés, tudod, ez igen, egy ilyen érzés, szóval valami, hogy valami büszkeség, vagy egy elégedettség, vagy győzelmi, azé, hatalmi mámor. Igen, kicsik valami, valami, valami erőt érzek ilyenkor, ugye, átjár valami, hogy a hatékonyság érzet. Öt másodperc. Minél egészségesebb a lelkem, annál rövidebb ideig fog ezt tartani. És abban a pillanatban egyszer csak elkezdek magamtól átülök a másik székre, és aztán a nem jóját neki. Hát és ha megcsináltam. Hát persze igaz volt, igaz volt, jó azért csináltam meg, jogos volt, értitek. Elkezdődik ez dig-dig-dig-dig, de mindegy, mert innen már nem fog tudni soha többet fölállni. Nem? egy zseniális kép, volt egy arhaikus törzs, és az arhaikus törzsben egymást nyírták az egyik törzs tagjai a másik törzs tagjait, és azok meg viszont. És hogyha valakit elkaptak, aki természetesen kinyírt ebből a törzsből valakit, akkor a büntetése az volt, hogy beállították őt megkötözve a folyóba, és ott állt az egész törzs, és a másik törzs bűnös tagjának az áldozat hozzátartozói adhattak kegyelmet, vagy mondhatták azt, hogy lökjük, vagy lökjék bele a sebes folyóba. De úgy volt, hogy ott a sámám, vagy a törzsfőnök még mielőtt eldöntötték volna, azt mondták. A két választás a következőt jelenti hogy mondhatjátok azt, hogy vesszen a vízbe, és ez jogos volt, mert megölte a ti családtagotokat. Ebben az esetben együtt kell élnetek azzal a látvánnyal, ahogyan a víz őt elragadja. Vagy pedig mondhatjátok azt, hogy oldják el a köteleket, és mehessen a saját törzséhez haza, ebben az esetben együtt kell élnetek azzal a fájdalommal. ami ebből következik. Most döntsétek el. A lojolai Szent Ignác, hogyha olvassátok a lelki gyakorlatos könyvét, zseniálisan izgalmas, hogy ez nem a 20. meg 21. századi lélektani megfontolások jutottak el először ide, hanem azt mondja, betegségéből épül föl, hónapokon keresztül, és azon gondolkozik, hogy hogy tudná eldönteni, hogy, hogy egy, egy döntése helyese vagy nem. És akkor azt mondja, rájöttem arra, hogy elképzelem, hogy ezt csinálom. Tehát akkor azt mondom, hogy pusztuljon a vízbe, hiszen jogos bosszút álltunk rajta. Szóval elképzelem, hogy a legmélyebb érzéseim mik lesznek ezután. A legmélyebb érzéseim. Azt mondja, akárhányszor elképzelem ezt, hogy pusztuljon, a legmélyebb érzéseim tulajdonképpen leginkább ezt tudnám mondani, hogy nyugtalan vagyok hogy ezzel egy nyugtalanságot idézett magamnál elő. Egy, egy olyan nyugtalanságot, ami, ami ez, egy, ez egy kényelmetlen, nagyon egy, egy fájdalmas, bántó, hullámzó erőségű nyugtalanság. Néha próbálok úgy csinálni, nem lenne, vagy nem tekinteni rá, de ez egy. De azt mondja, akkor elképzelem a másikat, azt mondom, hogy menjen. Mik lesznek a legmélyebb érzéseim? Azt mondja, hogy a felszínes, vagy a háború érzéseim, az, ez nem méltányos, vagy nem igazság, aztán főleg... De kétség kívül a szívem mélyén egyszer csak valami béke lesz bennem. És akkor azt mondja a lojolai Szent Ignáci, hogy amit leginkább érdemes, hogy képzeljem el egy döntésem után azt, hogy a legmélyebb érzéseim azok, Mik lesznek? És ő így nevezi, hogy valamiféle vigasz vagy béke költözik belém akkor is, hogy egyébként a mondjuk nagyon hevesen és a fölszínesebb érzéseim nagyon erőteljesek és fájdalmasak, vagy szenvedéssel együtt járnak. Vagy De a lelkem mégis megnyugszik. Ezért, csak azért akartam elmondani, hogy sok száz évvel ezelőtt is ugyanezek a témák fölmerültek. És azt mondja, hogy arra is rájöttem, hogy egy-egy ilyen helyzetet nem is csak egyszer érdemes megcsinálni, hanem ismételgetni képzeletben, még egyszer, még egyszer. Biztos, hogy így van? Biztos, hogy így van? Biztos, hogy így van? És azt mondja, hogyha minduntalan az jön ki, hogy hogy igen, a lelkemnek a békéjét úgy tudom elnyerni, hogy, de az egy mély béke. Nem egy ilyen revansot Megvan nektek az az élmény, hogy megnéztek valami, valami ilyen amerikai filmet. Ezzel most nem minősíteni akarom. Ahol Arnold Schwarzenegger betárazik. De most már miután csak Norris is betárazott. És, és akkor jön mondjuk Mel Gibson, ő is betárazik. És mondjatok még egy nevet. Hát... Sylvester Stallone, Sly is betározott. És akkor, hogy betározott, értitek a másik, és a hátán is van. És, és akkor letarol mindent, és... és fú, ez, 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 ez komoly volt, most a, 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 a nőkre nem tekintek, mert eleve nem nézitek. De mondjuk a férfi társaimhoz szólok, hogy... Na, azért ez, na! Na! Ä, ä, és jövünk ki a mozív, lesz, jó. jó, jó. Ó, de hát azért a feleségemnek meg kéne bocsájtani most ez. Szóval, hogy ez a, az a lendületünk nem szokott olyan nagyon sokáig tartani. Kicsit kívül az emberi léleknek van egy, van egy, van egy világ, ami ez nagyon tud szólni. Öö! Legalábbis a férfi léleknek biztos van ilyen része. A női léleknek meg nagyon. Csak ti sokkal rafináltabban tároztok be. Nem olyan látványos, csak, csak az eredmény. Oké, okay. tehát a, telt, telt az idő, akkor az ötödik pontot nem tudtam elmondani. De mi lesz most azokkal, akik nem akarnak jönni jövő étem? A kedveteket gyorsan befejezem. Jó, és akkor, akkor nem kell jönni, és akkor értitek. De tényleg, hát miért? Ezért hogy mi örültök? Szenétség most direkt, ne szórakozzon velünk. Az ötös, de ezt nem fejtem ki, csak mondom. Tehát a negyedik ez volt, hogy hogyan fogom érezni magam tőle, ha így járok el, és mi lehet az ötödik? Igen, ó, ez egy nagyon szép. Mi lesz a kapcsolatunkkal, hú, ez a rendszer szemületű kérdés. Ó, oh, én nem is, nem is tartok itt. A, de tényleg nem. Az ötödik kérdés az így szól, hogy mások hogy fogják érezni magukat. Én így fogom érezni magam. És mások. De ez kifejtést érdemel. Hát ah, ez lesz a következő alkalom.